0: Hej och välkomna till det första avsnittet av Börspodden under 2017. Det är avsnitt 176. Vi spelar in idag, 4 januari. Ja, det är snöstorm i Stockholm. Du är förkyld.
1: Ja. Jag är förkyld. Min familj är magsjuk. Livet suger rätt hårt kan vi väl säga. 2017 är förmodligen
0: det sämsta året någonsin jag har haft hittills. Det är väldigt, jag tycker det är bra att börja med låga förväntningar och på botten för då blir det bara bättre. Det är mycket värre om det var tvärtom. Så kan det vara helt år framför dig som bara blir sämre. Ja,
1: lite så när vi var på Teneriffa. Då var det varmt och gott i alla fall. Ja. Diro är vår sponsor. Det är de och det tackar vi för. Det är ju väldigt intressant att se hur de fortsätter växa här i Sverige med nya rekordantal avslut vecka efter vecka. Och har du inte öppnat konto på Diro.se så gör det. Dessutom är det gratis att handla OMX-aktier. Upp till en miljon om idd-påvärde. Jep. Sen har vi också Leo Vegas. Ja, det har ju varit väldigt kul att lira på lite Premier League-matcher nu när det är match i princip varje dag här i England. Johan, du hade ju rätt. Man skulle spela på att Zlatan gör mål. Ja, det har jag ju inte gjort själv men det skulle man gjort. Ja, för han gör mål i varje match nu. Så kolla in leovegas.com. Och se vad de har för härliga spel-erbjudanden uppe just nu. Ja, och idag, vad snackar vi om, Jon? Ja, det kommer ju vara mycket händelser i världen. Det kommer också vara ett blankningscase som jag presenterar. Dessutom så måste vi prata lite G5, eller hur? Den har ju gjort ont om det ja. hade varit korta.
0: Det ska vi göra. Nu kör vi igång.
1: Johan Dr. Bass, Saxon. Index är 15,35 här på Stockholmsbörsen och det har väl inte rört sig jättemycket på flera
0: veckor egentligen. Och Dow Jones har fortfarande inte brutit igenom 20k. Nej, det har väl inte rört sig så mycket egentligen om man kollar på index. Men det känns ju som att det rusar upp på börsen av någon konstig anledning. Jag vet inte riktigt varför. Men det kommer ju också in ganska mycket bra statistik nu. Och börsen känns ändå som att den gnetar sig upp lite grann så här varje dag. Nu får man väl fråga sig lite grann vad krävs för att det ska fortsätta upp egentligen här under 2017 och då måste ju börsen eller ekonomin i stort bryta den här trenden vi haft i massor av år nu när man börjat med höga prognoser som sen successivt justerats ner under året och blir det så i år? Jag tror spontant inte det men vem vet vi får se helt enkelt inte så mycket att prata om egentligen. Jag såg att Martin
1: Blomgren på DI redan skrev
0: att 2017 var ett förlorat år vad gäller
1: vinstökningar, vilket är en ganska bra utgångspunkt för börsen om man redan är
0: defensiv. Ja, mycket möjligt att det blir så. Vi får se, och, och det krävs ju också att börsen håller kvar vid den här rosenskimrande synen man har på Trump. Det kan vara så att vi får några svar ganska snart för att jag såg i natt han ut att den 11 januari kommer han ha en news conference i New York och då kanske man ska bänka sig framför Twitter och se vad han hittar på. Du följer han live alltså mitt i något. Ja, men jag såg det morse. Men men så var det. Trump förresten John. Ja han fortsätter ju anställa anti-frihandelsmän anti-frihandelsmänniskor
1: i toppen av sin regering. Och vi har också sett att en hel del företag har slutat investera i Mexiko. Ford var ju senast ute och sa att de inte skulle stoppa in sina 13 miljarder kronor i en fabrik. De skyllde såklart på att, ja, i Mexiko det, va? Mm. Ja, att det inte var Trump utan att det var ett minskat sug efter småbilar. Och det är väl förmodligen en lögn. Men jag fick ändå en liten tanke då Johan. Och det är ju tänk om det här med frihandel som universitetet och forskare tutar i oss från grunden. Att det kanske inte är så bra som man tror- att Trump-falangen kan ha nått på spåren. Tittar man på livsmedelsindustrin så är ju det som är allra hetast närproducerat. Så varför kan inte det gälla i hela världen? Det här är bara en tanke att man inte riktigt ska låsa sig till att frihandel är det bästa som har hänt. Bara för att man har läst en bok på universitetet. Och att ett gäng forskare som får väldigt mycket uppmärksamhet försvarar sin ståndpunkt. Säger att Trump kommer
0: att bli en katastrof. Ja, men vet Johan, vad säger du? Nej, jag, jag säger inte emot så här på raka arm utan jag håller med. Det är alltid bra att eh, ifrågasätta det man tror på.
1: Ja, det är lite som Gud det här kanske. Att eh, många smarta säger att han finns, många smarta säger att
0: han inte finns. Nej, jag tror inte att Gud finns. Nej, men du tillhör inte någon av de smarta heller. Sant. Eh, vi går över till något annat. 2017 ska ju enligt många bli året då. AI blir mainstream och slår igenom på riktigt. Det här är ju intressant och det kanske stämmer, jag vet inte. För jag läste här eh, idag eller igår bara om ett eh, japanskt försäkringsbolag. Fokoku Mutual Life heter de. Som för några dagar sedan eh, gick ut med att man kommer att göra sig av med 30% av sina anställda. Och ersätta dem med ett AI-system nu under inledningen av 2017- och det här systemet kommer att ta hand om försäkringsärenden, kolla läkarintyg och sjukdomshistorik och så vidare för att kunna bedöma om man ska betala ut pengar. Och det här ska kosta bolaget 200 miljoner igen i installationskostnad och sen 15 miljoner igen årligen i underhåll. Och man kommer att spara 140 miljoner igen per år. No-brainer, helt enkelt för Fococo, mot och Life att uh, köra igång det här.
1: Men uh, 150 miljoner igen det är typ uh, 300
0: spänn. Uh, inte, <laughs> inte, inte riktigt John. Det är väl uh, ungefär 10% va? Av, uh, för att få sek. Men uh, oavsett, det här kan du ju applicera på något större bolag då, så blir det mer pengar. Det är väl lite det som är själva grejen. Det var en ganska kort återbetalningstid och det är en intressant uh, rörelse helt enkelt. Det här ska man nog hålla koll på och tipsa gärna kring bolag i den här sektorn för det hade varit intressant att se vad det finns där ute på världens börsar om det är någonting man kan leta upp och investera i. Ja, det låter intressant. intressant. Själva tror jag inte
1: på det här med robotiseringen och det. Men det kan vi ta ett annat avsnitt.
0: Ja, jag tror det. det blir lite jobbigt att ta det här också. Peter Lynch är ju på tapeten så här i jultider. Man ja. ska vara lite Peter lynch -ig.
1: Ja, men det är faktiskt kul och, när man tvingas gå runt i affärer som man kanske inte tycker är så kul i vanliga fall. Att då till exempel varje gång jag går omkring på Bromma Block så brukar jag titta efter hur det går för Claes Olsson, Kappahl, mq R&B som har sin Brothers och Pop butik där. Odd Molly, är den butiken tom eller full? Är det mycket reger eller ligger mycket på hyllorna? Eh, sen kan man även titta i de vanliga butikerna som inte är börsnoterade. Eh, vad som verkar gått på hyllorna där. Till exempel var Dale Spiras getmjölk på Coop eh, helt tom den hyllan. Jag vet inte om det är ingenting som säljs att de tar in det inför jul. Eller om det har sålt eh, slut men ändå intressant. Säljer Elon mycket Elux-stamsugare? Eller hur långt framstår Friggs, teer och riskakor? Och eh, som sagt, är det trist att gå i butik så kan man göra, ta till den här aktieleken.
0: Ha, har du gjort det då i jul? Ja, det
1: var just det jag berättade. Ja, men vad kom du fram till då? Att eh, om du vill ha den långa historien så kommer ju Claes Olsson att eh, vara en hit. Och jag tänkte på det med den här kina grejen att eh, mycket handla, handlar ju om distribution, att det gäller att ha eh, grejerna i, på rätt tid på rätt eh, plats. Därför är ju Claes Olsson en hit som man åker till direkt. Man får stoppa avloppet eller eh, behöver något annat. Eh. Klädbutikerna, Kappal, MQ, R&B, Pop eh, verkar ju faktiskt också gå på rätt bra. Så att, eh, ja det verkar vara ett bra drag i
0: svenska ekonomin. Okej, okay. ja, tack för den rapporten, Jon, Vindkraftverk vill också säga någonting om? Ja, men det var ju så att det kom en rapport
1: om att elen från Vindkraftverken minskade för första gången för någonsin här mellan 2015 och 2016. Och det trodde i alla fall jag inte på. Jag trodde på en ständig utbyggnad. Dessutom var det intressant att vattenkraften minskade ännu mer och man måste tänka på att ju mindre det snöar och ju varmare det blir, så kommer det mindre vatten från smältande fjäll. Och detta är faktiskt ett ganska stort hot mot vattenkraftverken på sikt. Och det är rätt svårt att hälla konstgjort vatten i dammarna. Så att du kanske har något där med kärnkraftverket på G faktiskt. Ett Ja, det är ju också. Stått överallt det här med att det är rekord i inflöden i etf runt om i världen. Och, eh, låga avgifter och passiv förvaltning är ju det nya heta. Och, eh, jag tror att det kommer vara extremt lönsamt att vara aktiv förvaltad närmsta tiden. Ju mer pengar som ingen riktigt bryr sig om, desto lättare och lönsammare kommer det vara att vara trader eller aktiv småsparare. Det blir väldigt många konstiga prissättningar ibland, till exempel black BlackRock ska sälja ut av sig ur någon avknoppning och en passiv förvaltare i London hittar längst ner i portföljen något innehav som är kanske är värt 10-20 miljoner i till exempel NetEnt som en fått av Betsson för länge sedan. Och när han har en fond på 100 miljarder så spelar det absolut ingen roll. Men för daytrading-community kan det här vara mumma och det är många som kan leva på deras brödsmule
0: Johan. Ja Absolut, jag håller med. Det där är väl baksidan av ETF-hypen runt om i världen. Jag tänkte prata lite om Twitter eh, som jag generellt blir mer och mer pessimistisk till egentligen. Eh, jag tycker framförallt att det är massor av brus och jag tror överlag att hänga på Twitter hela dagarna skälper mer än vad det hjälper faktiskt. Eh, men när Twitter är som bäst så är det faktiskt eh, riktigt bra och med det menar jag att när man möter eh, okända människor och utbyter idéer. Och ett bra exempel på det tycker jag är dagens artikel i Dagens Industri om den här scam-facebook-gruppen QST. Som eh, pumpar småbolag till sina följare och säljer och eh, lurar småsparare. Jag tror de också tar in pengar via avgifter för att man ska få de bästa tipsen inom situationstecken. Och det här har jag sett att Twitter profilen FK Stockholm, eh, STHLM alltså, eh, skriver en hel del om. Eller har skrivit en del om eh, tidigare. Och jag gissar att det är så som eh, genom det som DI har fått nys om det. Och eh, där har ni förresten en, en, en följrek. STHLM eh, tycker jag att ni ska följa om ni vill eh, ha lite koll på diverse scams ute på den svenska börsen. För han twittrar mycket om det. Det är inte ditt anonyma i Jo? Nej. Tyvärr. Hur är det med eh, VD-löner i Sverige? Ja, det kom ut eh, vem som tjänar
1: mest 2015 i Sverige, och tar man bort någon Arvinge från Mersk eh, som jag inte tycker räknas. Så hör och öppna. Den som tjänar allra allra mest var nobinas eh, VD. Och om han kan tjäna mest pengar i hela Sverige så finns det otroliga möjligheter att bli rik. Glöm inte det. Eh, så du kan tjäna mest i Sverige på att lura SL på superkontrakt, Johan. Så det finns alla möjligheter.
0: Var det så du tänkte när du köpte Hubrikon?
1: <laughs> ja, lite så. Men jag lurar mig själv istället. Okej. Okay. Macau då? Vad händer där? Det är så att Macau, det vill inte lyfta för dem när... När nyårshandeln kom igång igen så föll de så kallade spelaktierna eller Macau-aktierna. Det var så att storspelarna uteblev under december och det vill sig inte för macau -aktier. Och Johan, du och jag som har varit där kan väl säga att om man ändå är i Hongkong så kan det vara värt att ta sig en liten båttur över till Macau. För mer konstgjord ö, än så hittar man knappt.
0: Nej, det var väl lite av helvetet på jorden, Macau tyckte jag. Men um, det där är ju intressant. Och uh, det kanske är ännu en pusselbit det här i Kina-pusslet. Uh, bitcoin har ju rusat på slutet och en bra bit över tusen nu. Och uh, kineser använder ju bitcoin för att uh, komma undan kapitalkontroller till exempel. Så att det kanske är någon typ av uh, kanariefågel i gruvan det här. Uh, man ska hålla på, koll på Kina helt enkelt. Och ja, innan vi avslutar första delen. Tick-size vill du prata om?
1: Ja det har kommit ännu en konstig grej som börsen har infört och det är att man förändrat den så kallade tick-sizen alltså vilka nivåer aktier handlas på och jag kan undra varför till exempel Sagax preffen ska handlas i öringar. Det blir ju helt omöjligt att få någon volym på ordrarna med det här tänket. Jag förstår inte varför man ska hålla på att ändra tick-sizen till det mindre hela tiden. Eller egentligen förstår jag det för att det är ju inte bra för småspararen men high-frequency-datorerna tycker ju det här är mumma. Dessutom är det ju vi småsparare som får betala för alla de här smånoterna när någon köper av en två stycken sagaxpreffar och sen blir det ingenting mer. Och då får man en nota på 29, 49 eller 99 kronor vad man har fått och sen har man sålt aktier för hälften så mycket pengar.
0: Ja, inget bra det där. Nej, faktiskt inte. Okej, okay, då river vi av några bolag. Jag går direkt ut på Västas det danska vindkraftverkbolaget. Helt rätt, Jon. Vi har ju pratat en hel del om Västas. Efter Trump-vinsten så åkte Västas på ganska ordentligt. Eftersom Trump inte, eller man trodde i alla fall att Trump inte skulle promåta förnyelsebar energi så mycket i USA. Dessutom hade man ju en ganska dålig rapport med sig i ryggen bara några dagar innan där. Men. Den har, och vi tyckte, eller jag tyckte att det kanske kunde vara ett intressant läge att fynda Västas nere kring dryga 400 lappen och den har faktiskt kommit upp till dryga 470 nu efter en fantastisk ordringång i december. Och den här ordringången gör att um, omsättningen faktiskt inte ser ut att sjunka längre under 2017 och dessutom så har utsikterna för bolaget i USA de ser väldigt starka ut också vilket ju har varit ett orosmoln för marknaden. Aktien handlas fortfarande kring ev ebit 7 ungefär för 2017 års prognos och det är ju billigt. Det behöver inte vara så mycket svårare än så, eller?
1: Nej, verkligen inte. Däremot så blir man ju nästan rädd för danska aktier, hur mycket det kan svänga där. Ja, där svänger det på bra. Då kanske vi ska gå in på sprit, Johan, när vi ändå pratar Danmark. Ja, absolut. Det är ju så att det här... Norsk-svenska ratosbolaget Arkus som är noterade i Norge kom till börsen i början och av december eh, och jag tänkte att det här kanske kan vara en bra kandidat för den långsiktiga portföljen så jag har tagit en titt på det. Börsvärdet på Arkus är ungefär 3 miljarder norska kronor och eh, utan att räkna på det här allt för noga. Då det är i princip omöjligt på riskkapitalbolag. Då det bara består av ebita och engångsposter och så vidare. Men jag skulle säga att det här ligger kring P20. Eh, om man läser lite noggrannare så ser man ju också att bolaget egentligen inte ökat sin försäljning riktigt. Eh, på nästan tre år. Och det här hör ju såklart ihop med att spritmarknaden i växer ingenting det är någon procent eh, per år eh, Arkus vill växa på det de kallar för premiumisering och det innebär ju då att man ska sluta dricka den billigaste spriten och börja köpa lite mer fin sprit eh, och eh, det funkar nog till en viss del dock så känner jag väl jag att deras eh, spritsorter som de har eh, typ gammeldansk och aquavit känns lite eh, dåtid och eh, om man gillar det här med alkoholbolag, man kan kalla det så, så tycker jag att man mycket hellre faktiskt kan köpa Kopparberge. Även om jag stör mig på det bolaget också till en del. Det känns som att de har mycket bättre tillväxtmöjligheter, och till samma pris så köper jag hellre ett bolag med modernare produkter, Johan. Ja,
0: det ligger nog en del i det.
1: När drack du gammal dansk senast?
0: Jag
1: kommer faktiskt inte ihåg. Det då då. Ja, jag skulle kanske behöva en nu.
0: Ja, det kan vara gott. Ska vi ta G5 då? Ja, det är ju lite ont att eh, prata om ett mm. bolag som vi har dissat på 30 kroners nivån och nu står i 140. Ja, det här är ju det senaste halvårets monsteraktie. Och G5 kom, som alla vet, med kanonsiffror för Q4 år Tillväxt på 82 procent. Och det är ju bara att buga och bocka. Jag tänkte att vi... Spelar upp vad vi sa om G5 förra gången? Eller vad jag sa? Så ja, det inte har... vad jag sa. Jag vill inte ha med det. Nej, men du, du sa nog inte så mycket. Så vi har någonting att från. ifrån. in en
1: uh, liten notis om G5. Ja, tycker jag. Dataspelsbolaget i Ukraina som uh, levererar som aldrig förr.
0: Ja, precis. Jag har ju varit länge tveksam till bolaget. Framförallt när det gäller deras förmåga att leverera kassaflöden. Nu har man faktiskt... I alla fall levererat tillväxt på slutet. Man ökar tillväxttakten. Det kom preliminära siffror för intäkterna i Q3. Det var upp 31 procent. Aktien har gått riktigt bra på slutet. Upp 30 procent på en månad och 60 procent på tre månader ungefär. Nu är det ju upp till bevis för GFM när rapporten kommer i fråga om marginal och resultat. Och kanske framförallt kassaflöde. Och uh, ja, det ser väl ut lite grann som att uh, doktorn är halvt nedslagen i den här fighten. Men vi får se. Vi, det ska även rinna ner pengar på sista raden ner i kassan också. Och uh, vi invämtar rapporten och får återkomma då helt enkelt.
1: Ja. Det var bra sagt
0: av dig Johan. Redan då
1: så såg du att det här faktiskt kunde bli något.
0: Ja, nu, nu tog vi ju inte upp den tror jag efter rapporten. Den eh, försvann väl där bland alla eh, hundratals rapporter som kom i rapportperioden. Men eh, rapporten visar ju faktiskt på det som jag eftersökt. att det blev eh, lite pengar kvar även eh, i kassaflödet där. Så att eh, på något sätt så får man väl säga att eh, vi tog någon slags halvstopp eh, redan där. Men man borde ju såklart ha vänt på klacken och köpt... Det, det får man ju faktiskt skämmas för.
1: Ja, lite. Det hade i alla fall varit ekonomiskt lönsamt att göra
0: det. Ja, och jag vill bara tillägga att jag, jag själv var ju inne och köpte ganska mycket aktier i G5 eh, 2014 kring 30 kronor. Men eh, av olika anledningar. Jag kommer inte exakt ihåg vad som hände. Det var väl någon dålig rapport och kanske någon nedskrivning som gjorde att jag eh, tog stoppen. Någon procent ner och, och sålde ut mitt innehav. Så att jag har ju också trott lite grann på det här bolaget. Men inte riktigt eh, våga tro hela vägen ut. Plus eh, när man ser sådana här eh, grejer som man tycker ser eh, lite konstiga ut i eh, redovisningen. Så drar jag också gärna öronen åt mig. Men eh, ja, det visar ju bara på att... Eh, ja, vad visar det på?
1: Ja, att man inte kanske ska gotta ner sig för mycket. För man kan alltid hitta något att vara orolig
0: för. Ja, hur som helst. Eh, kul för alla som eh, har ägt 5 för det har ju varit en fantastisk resa helt enkelt. Jon H&M.
1: Ja, H&M är inte längre Sveriges största bolag. Det har man kunnat läsa överallt här i media. Och det är väl lite kred till mig där tycker jag som verkligen har påpekat det här nu under, vad kan man säga, några årsperiod i alla fall. Eh, därför tycker jag inte heller att det är mer än rätt att jag också... –få vara den som uttalar mig om vilka fel de har gjort, Johan. Ska vi köra en topp fem misstag från H&M Bajons godman. Skogman? Ja, det känns rimligt. Så att, gör det. Nummer 5. De har inte utnyttjat sina butiker rätt– –och därför har försäljningen per kvadrat minskat i typ 10-15 kvartal i raken. Det är något att fundera över, Johan. Ja, det är ju inte bra. Nummer fyra. Det har varit stort felfokus från H&M att de ska växa med antal butiker. Det har varit någon typ av ledstjärna för H&M och det finns egentligen ingen nytta av att finnas med i varje gatörn. Det här har varit en väldigt dålig strategi av H&M. Mm, Okej, okay. mer. Nummer tre. De har varit urusla på nätet. De har varit sega. Sajten är inte bra. Många länder har de inte ens kommit igång med. Och eh, sen går det inte att handla på nätet och lämna tillbaka i valfri butik. Skäms hon. Ja, det är dåligt. Nummer två. De har satsat på jättemånga dåliga sidoverksamheter. Coos, H&M home, home, Other Stories. Och eh, de här verksamheterna är både små och bidrar knappt med någonting till resultatet. Men det tar väldigt mycket tid och fokus från management- eh, man kan säga att det finns kanske tio gånger bättre saker att foka på än att starta H&M Home och sälja kuddar.
0: Okej, okay, nummer då?
1: Number one, the bigger only. Det är ju så att det största misstaget faktiskt kan stavas med tre bokstäver.
0: Jag vet vad jag kommer att säga.
1: KJP. Om vi säger så här Johan, är Björn Borgs son bäst på tennis? Nej. Är Bill Gates barn bäst lämpade att styra Microsoft? Jag, vet, jag tror inte det. Nej, inte jag heller, men jag tror inte det. Det är ingen diss till KIP som person och människa som man brukar säga. Men på den här extremt höga nivån som man befinner sig inom corporate government så tror jag inte att vdns son är den bästa personen som är lämpad att styra det här bolaget. Att vd-posten går i arv kan inte vara det som är allra bäst. Det är dags för KJP att kliva åt sidan och man tar in någon utifrån som kan skaka om det här gamla skeppet lite grann. Problemet är ju att ingen analytiker ens vågar andas det här för då får man kicken för att familjen Persson är en gigantisk kung, kund hos alla storbanker. Det ryktas ju om att när Jon Jonsson jobbade på Goldman Sachs och skrev deras skandinaviska morgonbrev så skrev han en dag något negativt om familjen Persson och... Nästa dag ringde HR-avdelningen och gav han foten på dagen. Alla i finansbranschen vet om det här och ingen har egentligen
0: någon lust att testa om det är sant eller inte. Bara du som inte vet. Nej, men jag kan inte få kicken här, Johan. Så är det. Ja, men intressant. Det ligger ju såklart en hel del i det du säger. Ehm, ja, Tack, inte ofta du säger det. Nej. Jag tänkte vi går över till... Eh, Pimpelfiska är ju en vintersport och då kanske man kan... Få tankarna till bottenfiske och Getinge. Ja, men bottenfiske är aldrig fel om han är en doktor. Nej, Getinge är ju en aktie som har gått riktigt kast. Tappat 35% förra året och man har brottats med diverse problem. Det är FDA, det är dålig tillväxt och det är struktur- och kostnadsbesparingsprogram som dragit ut på tiden och inte riktigt gett resultat. Jag tycker ofta att när ett bolag stöter på problem och tvingas till åtgärdsprogram och liknande så tar det ofta... Att ja, det tar mycket längre tid än vad marknaden först trott. Vilket gör att folk tröttnar på aktien och i många fall kanske blir lite för pessimistiska. Och i Getinges fall så tror jag att problemet främst är internt. Tittar man på konkurrenter så ligger de på en betydligt högre lönsamhet än vad Getinge har. Och det finns egentligen ingenting som säger att inte Getinge borde klara av det här också. Baserat på eh, de konsensusprognoser som finns ute i marknaden så handlas Getinge till P12-13- för 2017 vilket nu inte är särskilt högt. Eh, och det finns såklart mer uppsida där om man skulle på allvar lyckas banta kostnaderna. Problemet är väl eh, att eh, man har en alldeles för hög skuldsättning. Och det här har vi pratat om flera gånger tidigare. Och det är väl inte alls orimligt att eh, de tvängas till en ny mission inför utdelningen av den här post delen Som man ju ska knoppa av till ägarna. Och det här eh, dämpar väl stämningen en hel del i aktien. Det finns ju en liten positiv möjlighet att man lyckas eh, istället sälja iväg den här delen eh, innan. Och på så sätt lösa balansräkningsproblematiken. Men eh, oavsett så tycker jag att det känns som ett sånt läge. Att vi börjar närma oss någon slags bottenkänning här. Och att det kanske kan vara läge att ta fram pimpelspött.
1: Ja det kan vara så. Eller så är det så att. Getinge har låg marginal för att de säljer dåliga saker. Jag vet inte, jag har en sån känsla.
0: Ja, jag, jag är inte tillräckligt bra på Getinge för att kunna jämföra deras produkter med deras konkurrenter. Men jag inbillar mig ändå att det finns en del att göra där. Och att mycket av problemen är interna. Vi får se. Ja, det brukar vara bra
1: att blunda och köpa när bolag som ändå har någon typ av kvalitet har kommit
0: ner. Ja, men som sagt det är väl antagligen ingen snabb resa uppåt, men eh, att köpa lite här och där nu under den här året kanske kan vara en, en bra strategi för eh, värderingen är ändå helt okej okay och eh, lämnar utrymme rummet för lite uppsida tycker jag. Spännande, köp ja. Göttinger. Och um, Dogs
1: of Dow Ja, det är ju så att mannen som har kommit på Dogs of Dow har kommit med det här årets case 2017. Eh, Dogs of Dow innebär ju inte som de kanske flesta tror att man köper de bolag som har presterat sämst under föregående år. Utan eh, teorin är att man köper de bolag som har högst direktavkastning eh, i början av varje år. Och det här året så är Dogs, de fem Dogs of Dow Coca-Cola, Verizon telekombolaget, Merck läkemedelsbolaget, Pfizer läkemedelsbolaget och Cisco. Eh, Telefonväxelbolaget eh, eh, eller något sånt.
0: Ericsson-konkurrenter. Ja.
1: Exakt. Och jag tycker att det här låter lite som en copy-paste på vad Dags of, OM of OMX eh, skulle kunna vara. Eh, då har man Ericsson istället för Cisco. Vi har Tele2 och Telia istället för Verizon. Och sen lite Astra som i princip eh, stått eh, still under ett Årssikt här som. Och alla de här bolagen ger ju ganska bra direktavkastning dessutom. Och förra årets teori av Dogs and Dow var ju att köpa de här råvarubolagen som hade gått väldigt dåligt. Caterpillar och Chevron bland annat och de har ju presterat väldigt bra i år. Och det hade väl översatt till Sverige varit att köpa kanske Lupe, Sandvik och Volvo. Och de har ju presterat väldigt, väldigt bra här hemma. Så att eh, den här investeringsstrategin med att köpa de bolag som är out of flavor, som det heter i staterna, verkar ju fungera faktiskt. Och eh, tänker man tillbaka på Jättingen så kanske det skulle kunna vara något. Eh, men den här killen då, han varnar ju också för att den här dog of Dow-strategin har nu utpresterat index de senaste sju åren. Och det här tecknet med att man ska köpa telekom och läkemedel med Cisco då och Pfizer och Merck indikerar på en mycket svag börs framöver. Då det är väldigt defensiva
0: sektorer. Ja, det låter bra tycker jag. ändå tänkte jag säga några ord om, Petrik
1: Petri Karjaleinen. Precis. Varje dag ser man pressmeddelande hur han tömmer
0: plånboken och tokköper. Ja, ändå är... Nog mitt favoritbolag i vårdsektorn. Och eh, när den här eh, repalu -soppan löser sig, för det tror jag den kommer att göra, då ska man nog äga Attendo. Och som du sa, det verkar även insiders tycka, i alla fall en av dem, Pertti Karjaleinen. Jag är inte lika bra på finska som du. Eh, han är områdeschef för Finland Omsorg. Och han har ju köpt under november och december aktier för över 100 miljoner kronor i atendo Det är ju ändå strångt. Ja, det är bättre att han har investerat lite av lönen där. Och eh, nu ska man ju komma ihåg att Perti, han är storägare sen tidigare- och har drygt 14 procent av bolaget. Men ändå, det stora köp då det ingjuter förtroende tycker jag. Ja, han kanske har
1: kontakter med Repalo. Kanske.
0: Eh, vi går över till avslutningen om blankar cases of the day. Ja, som jag sa i nyårsavsnittet. Läs på en blankning- för
1: det här kan vara blankarnas år. Och jag har gett mig in i den här svängen och kortat lite Djös, det norrländska fastighetsbolaget. Och det här är inget citronupplägg där jag ska liksom hitta på negativa saker via någon option för att få ner kurserna. Utan jag tänker lite så här, Djös har gjort ett gigantiskt förvärv. Där de köpt delarna som Castellum fick av Norporten, som de som ligger i Norrland och som Castellum inte vill ha. De verkar ha fått köpa det ganska dyrt också. Och det här innebär att Jös måste göra en väldigt stor ny för att klara av det här, och det är den de håller på med nu. Då kommer det också komma ut väldigt många nya aktier. Vilket kan sätta press på kursen med folk som inte vill öka upp innehavet i DÖS säljer lite aktier. Dessutom så är ju räntorna på väg upp. Och det kan göra att man får lite extra hjälp med att sänka fastighetsbolaget. Och sen, vet du vad kicken är här Johan? Nej. Det är att Måd Olofsson sitter i DÖS styrelse. Och när Måd gör förvärv, tänk Nuon. Så kan det sluta precis
0: hur dåligt som helst. Ja, det var en kul kickar. Uh, bra, men då har vi alltså fått blanka caset of the day av Jon Skogman. Ja, helt gratis dessutom. Till skillnad från din Facebookgrupp. <laughs> ja, bra. Tack, det Giro för att ni sponsrar Arbetsplåden.
1: Det är Giro från Holland- Tack för att ni fyller, gyller den svenska börsen med gratis kortage. Det är härligt. Och tack Leo Vegas. Ja, jag slattar mål. Har påven en rolig mössa. Det, det svarar jag på båda dem. Svaren,
0: Johan. Ja, man kan ju faktiskt bätta på andra saker än om slattar en mål också. Ja, fast då är det inte sagt att man vinner. Så är det ju faktiskt. Men gå in, titta på utbudet och ja, lägg något kul spel helt enkelt. LeoVegas.com Ja. Jag äger ingen av aktierna vi pratade om i dagens avsnitt. Hur är det med dig? Så, du är tillbaka i ditt vanliga ja.
1: Jag äger, om man nu kan äga, att man är kort, JÖS. Jag äger en blankarposition, säger man så, experten? Ja, du
0: kan nog bara säga att du är kort, förstår man.
1: Och sen fortsatt äger jag lite RMB och även lite lite odd Moll som en bevakningspost,
0: Johan. Härligt. Då tackar vi för oss, tack för att ni lyssnade Och vi hörs om en vecka igen Tack och hej!